0: Você vai abrir e deixar a sua Bíblia aí quietinha, porque nós vamos... Eu vou Eu vou criar um entendimento para você antes de nós entrarmos na palavra. Amém? Então abre aí Josué 18, deixa a sua Bíblia aí do lado, perto de você. Deixa seu celular aí com a tela apagada, que daqui a pouco a gente vai ler Josué 18.1. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha com entendimento e sabedoria, fluindo através desta palavra para o coração de cada um dos filhos que estão aqui. Santo Espírito, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que a Tua palavra possa tocar, possa ministrar, possa moer o nosso interior até o ponto de nós nos levantarmos para um ambiente diferente do que temos vivido. Clamo, Pai, pela Tua presença e pelo fluir do Teu Espírito, através desta palavra, Senhor, assim como foi através da adoração, em nome de Jesus. Amém. Zara, me ajuda aí que eu vou falar bem baixo, tá bom? <risos> Antes de entrarmos em Josué 18, versículo 1, eu quero compartilhar com vocês no telão Gênesis 49... Versículo 10. Eu vou compartilhar dois versos que eu vou criar um entendimento para que nós possamos chegar na onde nós queremos chegar. Antes de nós lermos, preste atenção aqui. Nós estamos numa série de palavras falando a respeito de lugar secreto. Eu espero que ao menos você tenha entendido o básico, que você precisa orar, jejuar ler a palavra e vigiar todos os dias. Eu espero que ao menos essa série de mensagens tenha te despertado para você fazer isso. Hoje nós estamos encerrando essa série. É a última palavra que eu vou falar sobre isso. No primeiro dia nós falamos do Éden. A respeito de um lugar propício que Deus criou para ter relacionamento com o homem. E como esse lugar ecoa para as nossas vidas e na nossa geração. No segundo dia nós falamos de Daniel. Não importa a luta que você esteja passando... E não importa o quanto vão tentar te proibir e te impedir de estar no teu lugar secreto. Daniel tinha um decreto do rei, não pode orar. O que, que ele fez quando ele soube do decreto? Foi orar. Porque independente do que o inimigo esteja dizendo, ou do que Satanás esteja armando, ou da luta que você esteja passando, o lugar que você tem que estar é no lugar de oração, na presença de Deus. Depois nós falamos a respeito de Jesus. Jesus teve vários lugares secretos, mas ele teve um especial. Quando ele foi para o jardim do, do Jardim Sêmane orar, e ali ele derramou a angústia da sua alma por causa da cruz. E ele disse, a minha alma se angustia até a morte. Que que isso nos ensina? Que independente da dor, da luta ou da angústia que nós estejamos vivendo, o lugar que temos que estar é no lugar secreto de oração. E não podemos fazer como os discípulos, estarem dormentes, estarem com os olhos pisados no momento que tinha que estar vigiando. Amém? Semana passada nós falamos de Davi. E nós, Davi, teve vários momentos com Deus incríveis, mas nós falamos o momento em que ele deixou de estar com Deus. E ele fez o que não devia, adulterou, matou colheu uma consequência horrível. Só que aí nós falamos de Salmo 51, onde ele escreve uma oração de arrependimento para que ela se torne um cântico, porque era algo que ele podia cantar e recantar e recantar até que ele voltasse para a presença do Senhor e Deus restituísse aquilo que ele tinha perdido. E Deus fez. Então, às vezes, você perdeu o seu lugar secreto. Então, escreva uma canção e cante ela todos os dias até que Deus te recoloque no lugar que você perdeu. Amém? Hoje nós vamos falar de Siló. Vamos ler o texto aí, olha o que diz aí. Verso 10, Gênesis 49. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Em várias outras traduções, na verdade em todas, com exceção da NVI, Aí tá a NVI, certo? A NVI é a nova versão internacional. Com exceção da NVI, todas as outras traduções vai estar escrito assim: até que venha Siló e a ele obedecerão as nações. Amém? Até que venha Siló e a ele obedecerão as nações. Entenda uma coisa. Isso aqui era uma palavra profética. O que que aconteceu? Jacó tinha doze filhos, ele estava no Egito, José já tinha levado todos eles para o Egito, José, o segundo filho mais novo, né, de baixo para cima era o segundo, e José era governador do Egito, você deve conhecer a história, e aí Jacó foi para o Egito, e quando Jacó estava bem velhinho, perto da morte, ele chamou todos os filhos e ele começou a liberar palavras proféticas sobre cada um dos filhos. E sobre Judá ele liberou esta palavra, Judá, o cetro não se apartará da sua mão e nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha Siló e a ele as nações obedecerão e ele governará as nações. Queridos, entenda uma coisa. Jesus é descendente de Judá. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é descendente da tribo de Judá. E o povo judeu tem esse nome judeu justamente porque é uma descendência de Judá. que na verdade eles são israelitas ou hebreus. Mas... Eles são chamados hoje de judeus por causa da descendência de Judá. Porque havia uma promessa e há uma promessa que o governo estaria sobre Judá. E Jesus veio e, e a Bíblia diz que esse governo estaria na mão de Judá. E esse governo passou por Davi por todos os descendentes de Davi. Até que chegou Siló. E quem que é Siló aqui ah, e que ele regeria e governaria as nações? Cristo. E por que Siló, pastor? Porque Siló significa lugar de descanso. Esse é o significado de Siló. Lugar de descanso. Você quer entender isso? Vamos ler Mateus 11:28. 28. Coloca aí para nós lá, por favor. Mateus 11, 28. Está aí no telão? Mas vai entrar. Olha o que diz. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o quê? Para vocês. O nosso lugar de descanso é Jesus. O nosso lugar de aconchego é Jesus. O nosso lugar onde a nossa alma descansa, o nosso espírito descansa é Jesus. Então o que que Jacó estava profetizando mil e tantos anos antes? Judá, você vai governar Israel, mas vai chegar alguém que vai ser Siló. Ele vai ser um lugar de descanso e ele governará as nações. Não mais Israel só, mas as nações. Querida, eu vou te explicar uma coisa. Jesus não perde o governo. Ele põe reis e tira reis. Ele põe presidentes e tira presidentes. Tá bom? Eu vou contar algo aqui que foi muito interessante. Quando houve a última eleição presidencial, eu não queria que o PT ganhasse. É eu, opinião minha. Se tem alguém petista aqui, fique à vontade. Eu não vou brigar com você por causa de, de, de política. Mas eu não queria. E o resultado das eleições saiu na hora do culto. A gente já estava aqui. E tinha alguns irmãos que estavam atentos ao resultado, acompanhando pela internet. E aí alguém veio aqui na frente, onde eu estava sentado na hora do louvor, falou para mim, ó, oh, a Dilma ganhou. Eu baixei a cabeça, comecei a orar, eu e a Alain... E ela ainda cutucou eu e falou assim: ela não vai ficar, ela vai sair, não sei como, mas Deus disse para mim, Deus disse para mim que ela vai ser, vai sofrer um impeachment e não vai ficar no dia do resultado da eleição. Ela não compartilhou isso, mas compartilhou comigo e eu posso acessar que é verdade. E a gente esperou, falou então, amém, que aconteça. E algum, um ano e pouco depois, a Dilma sofrendo impeachment. Então, eu ainda creio na profeta que dorme comigo, amém? Eu creio. E a, a Dilma sofreu impeachment. E aí entrou o Temer. Para mim não mudou nada. Por que, que eu tô falando tudo isso? Deixa eu falar uma coisa que a igreja precisa entender. Nada foge ao governo do nosso Deus. Ele rege as nações e o cetro está nas mãos dele. Entenda uma coisa. Há 40 anos atrás, quem é crente aqui há bastante tempo? Mais de 20 anos, levante a mão. Mais de 20. Tem bastante. Ó. Os crentes velhos aí, vocês são crentes velhos, hein? É. É. Eu sou crente velho também, 24 anos faz que eu sou cristão. Que eu aceitei Jesus. E não é desde quando eu nasci, embora pareça, né? Não é, não é. é. Tô brincando. Volto pra cá. E a gente ouviu durante muito tempo, quem tem mais de 20 anos de cristão aí vai entender o que eu vou falar. Faz uns 40 anos, mais ou menos, que existe uma profecia sobre o Brasil. Uma não. Uma centena de profetas que liberaram a mesma profecia sobre o Brasil. O Brasil será a terra do avivamento, a nação do avivamento, e o Brasil será a nação missionária, aquela que vai tocar com o evangelho o mundo todo. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Aí acho que até os mais novos já ouviram. Isso foi profetizado assim uma centena de vezes sobre o Brasil. Agora vamos falar, vamos ser real, querido. Para que a gente possa tocar a terra com o evangelho, nós precisamos enviar missionários, enviar criar bases missionárias, criar desenvolvimento apostólico nas nações, treinar pessoas locais, investir. Isso demanda o quê? Recurso financeiro. Muito, não pouco. Um casal de missionário hoje na Europa custa mais ou menos uns 10 mil reais por mês. Por quê? Porque 10 mil reais é 2 mil euros. É o mínimo para se viver lá. O mínimo para se viver lá. Ah, mas é a Europa? Precisa de missionário? Eu achei que fosse só na África. A África hoje precisa muito menos do que a Europa. Mas muito menos. Tem alguns países muçulmanos na África que precisam muito. Mas a maioria da África já é evangelizada e bem evangelizada. A Europa não. A Europa, em média, os países lá têm 2,5% de cristianismo. 2,5%. O Brasil só é evangélicos. O Brasil é 98% cristão. Você sabia disso? Independente da linha de religião, claro. 98% cristão o Brasil, evangélicos 30%, 32%, ou seja, um terço da nação se diz evangélica, só para você entender. E aí o que, que acontece? Acontece que Deus tirou o Brasil do terceiro mundo e colocou como um país emergente, Tirou o Brasil do subdesenvolvimento e colocou ele como nação em desenvolvimento. Colocou o Brasil no BRICS. As nações com, com PIB muito alto em desenvolvimento. E o Brasil foi projetado para o cenário mundial. Investidores vieram, grandes investidores, nos últimos 20 anos. Você sabe do que eu estou falando. Você que tem mais de 30 sabe melhor ainda. E o Brasil cresceu de 2002, 2000, 98 para cá, o Brasil cresceu, cresceu, cresceu até 2011. Todo mundo sabe o que eu estou falando, cresceu como nunca. Em todas as áreas, todo mundo prosperou. Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo trocou de casa, todo mundo comprou casa, todo mundo. E quem prosperou junto com o Brasil? A igreja. Na década de 80, se eu não me engano, a igreja tinha 6% ou 7% do... Da, de evangélicos, na década de 90 se pulou para 15, no ano 2000 já era em torno de 20, e nós já somos mais de 30%. A igreja cresceu junto, e prosperou junto. Só que ao invés da igreja cumprir a profecia, ir para as ruas, avivar a nação, enviar os missionários, plantar as bases missionárias, a igreja viveu o avivamento? Viveu aonde? Do jeito que nós vivemos aqui hoje, trancado dentro dela. Aí o povo começa a falar em língua, rolar no chão, cair no chão, um som de riso, não sei o quê, papapá, tudo. Quem viveu tudo isso diz amém. É dente de ouro, é cura, é milagre, a gente levantando de cadeira de rodas, já vi tudo isso. Eu já vi câncer estourando na minha frente, pof, estoura, sai sangue, o câncer sai para fora. Eu já vi tudo isso acontecendo na igreja, tudo. Isso é avivamento. Só que nós não manifestamos isso nas ruas. Não manifestamos isso nas ações, não enviamos as missões, não criamos uma base apostólica de treinamento fora daqui. E aí a igreja enriqueceu com isso, mas para o seu próprio prazer. Pessoas foram construir templos magníficos, comprar fazendas, andar de carros de um milhão de reais, pastores corruptos, ladrões, assim como os políticos. Que manipulam as pessoas só para arrancar dinheiro. A igreja se corrompeu. E o que, que a Bíblia diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem se chama pelo nome do Senhor aqui? Nós. Do que nós somos chamados? Crentes, evangélicos, cristãos. É, somos chamados pelo nome dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. E se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O Brasil hoje, essa pouca vergonha que a gente viu na televisão essa semana, é só uma exposição, um reflexo do que a igreja brasileira é nesses dias. Então, se a igreja se posicionar como igreja e fazer o que Jesus quer que a igreja faça, então ele sara a nossa terra. Literalmente, ele sara. E expor a ferida é o primeiro processo de cura. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Eu creio que o Brasil vai levantar uma igreja sarada. Por quê? Porque a ferida está sendo exposta. Deus está espremendo a ferida. A ferida podre e encoberta. Sabe aquela ferida podre? Jesus está apertando. E que Jesus levante mais homens corajosos para ajudar a apertar no meio do governo. Até que saia tudo. Até que não sobre nada. Não tem problema. Deus continua sendo dono de todas as coisas, inclusive do ouro e da prata. Deixa apertar, não se escandalize. ore olhe pela nação. Ore se arrependa dos seus maus caminhos, peça perdão pelo povo de Deus. Mas, pastor, eu não posso pedir perdão, eu posso pedir perdão pelos outros? Claro que pode. Neemias, Neemias, quando ele viu que Jerusalém estava sofrendo em opróbrio, a primeira coisa que ele fez, Deus perdoa o pecado da minha geração e dos meus antepassados. Nós pecamos. E aí Deus levanta Neemias para fazer alguma coisa. Coloque-se diante de Deus, porque Deus vai te levantar para fazer alguma coisa. Posicione-se como igreja. Seja íntegro. Homem, seja íntegro. Mulher, seja íntegra. Você não está à venda. Não se venda por um trabalho corrupto, que você tem que emitir uma notinha falsa. Entendeu o que eu estou falando ou não? Isso é corrupção igual. A diferença é que você rouba por causa de trintão. E eles roubam por causa de um milhão. Eles estão melhores que nós. Você consegue entender ou não? Porque roubar um milhão, às vezes, é mais... tem, tem, tem mais é, Mexe mais com as pessoas do que roubar trintão. Entende ou não? Mas rouba. Rouba coisa das empresas que trabalham, leva a ferramenta embora, leva material embora. Isso é normal na nossa nação, em todo lugar, já fui, já já trabalhei em empresa, eu sei como é que é. Passa o patrão para trás. Rouba o horário. Você é funcionário, não rouba teu horário. Não rouba o horário do teu patrão, ele está te pagando um horário. Rouba o horário. Fica meia hora esperando para poder conseguir picar o ponto no horário e vai roubando os horários todo dia um pouquinho. Isso não é corrupção? corrupção, querido. Do mesmo jeito. Roubo do mesmo jeito. Então seja íntegro. Você. Comece com você. Pastor, como que eu faço? Como que eu começo? Comece emitindo nota de tudo que você vende, de todo o trabalho que você faz. Pastor, eu vou quebrar. Não vai não, filho. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Eu já fui representante comercial, eu tinha mais de 200 clientes que eu visitava. Eu nunca vi um cliente que andava direitinho, tinha nota de tudo, fazia tudo bonitinho quebrar. nunca vi. Em contrapartida dos outros, eu vi um apunhado. Quem anda direito, querido, tenha a benção de Deus. E aí? E aí eu que não tenho nada, pastor, eu sou empregado. Você que é empregado, honra teu patrão e tudo que você for comprar, peça nota. Eu peço nota de tudo que eu compro. Cupom fiscal, dá o um cuponzinho, por favor. Pastor, mas nosso governo é corrupto então, querido, mas nós não podemos ser. Você consegue entender isso? Eu sei que eu estou falando inglês para alguns aqui. Eu sei que tem gente que tem empresa aí que está falando, pá, isso é um absurdo, se eu fizer isso eu quebro. Faz um propósito com Deus, aí você vai ver se você quebra. Uma, igre... Uma empresa organizada nunca vai quebrar, querido. Tem uma boa administração, uma boa gestão. E honra o que a lei do nosso país manda fazer. Ela prospera, ela não quebra. Mas continue orando pela nossa nação, tá bom? Não acabou ainda não. Tem mais coisa que Jesus vai apertar naquele povo ainda. Amém. Bem mais. Vai chegar nas prefeituras. Amém. Não chegou ainda nas prefeituras. Vai chegar. Aí vocês vão ver o que é a corrupção. 5.300 municípios corruptos. Vai chegar nas igrejas. Eu não vejo a hora do governo começar a fiscalizar as igrejas. Pegar papel de tudo que entrou, de tudo que saiu. Tem que acontecer. Tem que acontecer que tem um monte que vai fechar. Ah, é Satanás. Olha aí o levante, né? Não, querido, é Deus apurando. Não é Satanás, não. Satanás não tem nada com isso. É Deus apurando o seu povo. Vai começar, vai começar, vai chegar o tempo. Bater fiscal na igreja e falar dá todas as entradas e todas as saídas aqui vão fiscalizar. Aí eu quero ver que tem igreja que Deus me livre. Não tem uma administração. O negócio é assim, ó. Essa é só bola de neve. Não tem nada a ver com a igreja, bola de neve. Nada a ver. Até porque a igreja bola de neve é organizada porque eu tenho alguns amigos de lá, muito bem organizada. Administrativamente falando, Amém, gente, vamos voltar para a palavra. Eu só quis fazer um adendo: O Senhor continua no governo, Siló está com o seto nas mãos, Amém. Ele governa, ele dirige, ele comanda. Nada foge ao seu governo, Amém? Amém. E aí, o que acontece? O que tem a ver tudo isso que eu expliquei sobre Siló, sobre a profecia? Blá, 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 Vai para Josué 18, versículo 1. Acharam? Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló. Ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas sete tribos ainda não tinham recebido sua herança. Então, Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados deu a vocês? Só até aí, fecha sua Bíblia e presta atenção em mim. O que estava acontecendo aqui com o lance de Josué? O povo saiu do Egito, peregrinou no deserto 40 anos entrou na terra. Tomou posse da terra. Com guerra, com batalha, derrubou Jericó, derrubou Ai, foi e tomou posse. Quando eles tomaram posse da terra, o que, que Josué fez? Arrumou um lugar para colocar a tenda do encontro. O que, que era a tenda do encontro? Era um lugar... Era um templo móvel que eles tinham, uma tenda que eles montavam e desmontavam, que servia como lugar de adoração e de relacionamento com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eles tinham desmontado para entrar na terra e agora eles tavam, tinham dominado aquele pedaço da terra. Então, Josué pega e monta a tenda do encontro e coloca a arca lá. Josué não, os levitas né, que montavam. E ele coloca a arca no lugar e a presença de Deus está estabelecida sobre a terra, naquela terra deles. Porque esse lugar é um lugar de relacionamento, esse lugar era um lugar secreto, era o um lugar secreto de Arão, era o um lugar secreto de Moisés, era um lugar de relacionamento para o povo, onde o povo se conectava com Deus, era ali na tenda do encontro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Me acompanham, amém? E Josué tinha um anseio no coração dele, porque Josué era um cara que amava Deus, e ele tinha um anseio no coração dele de ver esse lugar de pé de novo. Então ele pega e estabelece o um lugar e monta a tenda. E Josué conhecia a promessa. Sabe a promessa de Gênesis 49.10, que eu acabei de ler? Ele conhecia. Até porque a Bíblia diz que ele não saía da tenda do encontro o dia todo. Ele estava lá, ó, estudando a Bíblia, estudando as Escrituras, sendo ensinado por Moisés, discipulado por Moisés para ser o novo líder. Moisés aí já era morto. E a, todo o desejo de Josué era reconstruir logo o tabernáculo. Voltar à adoração diária para Deus. Estabelecer esse tabernáculo num lugar seguro. Então, o que, que Josué faz? Ele estabelece esse tabernáculo num lugar e ele dá o nome de Siló. Por quê? Porque Siló significa lugar de descanso. Então, ele entende que as guerras ali em volta tinham terminado e que ele tinha alcançado um lugar de descanso. Quem consegue entender o que eu estou falando? Então, ele levanta um tabernáculo, um lugar de adoração, para ser um lugar de relacionamento, para ser um lugar secreto de novo, para ser um lugar do povo se relacionar com Deus. E ele se estabelece ali. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, a primeira coisa que o Senhor... Quero falar para você nessa noite. Primeiro ponto. Nunca se acomode com um lugar na onde você já tem alcançado, mas que não é aquilo que Deus tem para você até o fim. Josué não tinha só esse lugar para conquistar, tinha mais. O problema é que quando a gente encontra um lugar seguro, quando a gente entra em Jesus, o problema da nossa geração é nós gostamos de experimentar a salvação. Quem já experimentou a salvação aqui diz amém. amém. Que fraco esse amém. Quem já experimentou a salvação diz amém. amém. O que é a salvação? É quando eu abro o meu coração para Jesus entrar, experimento de entregar para ele o meu fardo pesado e ele me dá descanso. Era isso que Josué estava experimentando. Nesse caso de Josué era um ambiente físico, para nós um ambiente espiritual nós fomos até Ele, você já foi até Jesus, já pegou seus fardos, já compartilhou com Ele, e Ele já te deu descanso, descanso para a sua alma, uma recriação para o teu espírito, você já nasceu de novo, o grande problema é que muitas vezes nós nos acomodamos com esse lugar que já atingimos, e ali nós construímos uma estrutura religiosa que nos mantém presos a este lugar. Então você pega o teu lugar secreto, que deveria ser um lugar de contínuo crescimento, de contínuo relacionamento, de contínua amizade e desenvolvimento daquilo que Deus tem para a tua vida, e você transforma ele num lugar e aí você pega uma profecia e coloca sobre ele e fala, já tá bom, alcancei essa. Ele pegou uma profecia, nomeou o lugar. Quem tá entendendo o que eu tô falando? E ficou ali confortável. Aqui é Siló. E em Siló estará o tabernáculo. E aí eu construo a minha estrutura daquilo que eu espero de Deus. E fico aqui de boa. E eu paro de prosseguir. E, esse, e isso é uma síndrome da igreja nos nossos dias. As pessoas param de avançar a partir do momento que encontraram Cristo e o alívio para suas almas. Porque é tudo que elas vieram buscar. Eu busquei Jesus para ter solução para os meus problemas, para aliviar os meus pesos. Então eu encontro um lugar de descanso. Porque Jesus nos dá descanso, amém? Jesus nos dá descanso. Jesus nos coloca em lugares de conforto, de alívio. E aí a gente cria uma estrutura e fala que tá bom. Aqui é o meu siló. Aqui é o meu lugar de descanso. E aí a gente se acomoda ali, mesmo tendo a presença de Deus, a gente se acomoda. A gente se acomoda vir na igreja uma vez por semana, já tá bom. Pelo menos eu já fui na igreja. A gente se acomoda com entrar no quarto lá de vez em quando, fazer uma oração, com aquela oração de cinco minutinhos antes de dormir. Aquela que você já ora com o joelho no chão e o joelho em cima da cama. Jesus, está com tanto sono que já vai, Jesus. Eu te amo muito. Que Deus te abençoe, Jesus. Amém. De tanto sono que tá. E a gente se habitua com esse cristianismo raso, com esse cristianismo superficial, com esse cristianismo que não avança, com esse cristianismo que não continua, com o um cristianismo que não lê a Bíblia. Cara, entenda uma coisa. Qualquer... Qualquer é religião do planeta Terra, o princípio é ler e entender sobre aquilo que você está vivendo. O único povo da Terra, pelo menos no Brasil, o único povo da Terra no Brasil, pelo menos. O único povo do Brasil, então. O único povo que não lê o livro básico da sua fé. livro básico, que é a Bíblia, é o cristão. Ele não lê. Aí ele fala assim, eu ah, não, não entendo. Porque ele, você tem um autor com você, velho, e você não está lendo, está dizendo que não entende, o autor está dentro de você. Você já leu um livro com o autor? Alguém já leu um livro com o autor aqui? Do lado? Você lê a Bíblia com o autor sentado do teu lado, se você teve dúvida, pergunta para ele. Espírito Santo, qual é que é desse negócio aqui que eu não estou entendendo? Lê de novo, lê de novo. Entra no Google, pesquisa, vê o que está falando, entenda. Larga a mão de ser preguiçoso, vai ler. Pastor, eu não gosto de ler. Então larga de Deus, filho, porque Deus deixou um livro. Ué, se Deus não quisesse que você lesse, ele não tinha deixado um livro, ele tinha deixado um vídeo. ler, é o livro que norteia a tua vida, que dá direção para tudo que você vive, e sabe o que você sabe dele? Vou falar o que você sabe dele, a história, a história de Noé, a história de Davi, a história de Moisés e de José, porque tem novela, porque se não tivesse novela você também não sabia, é a história... De Jesus, qual? Aquela que ele morreu na cruz. Se perguntar alguma outra coisa também, é, complica. E Paulo, quem é? Paulo é um cara lá que ele pregava para todo lado. Se perguntar de Apocalipse, então fala, misericórdia. Não, Apocalipse não. Tem medo desse negócio aí de fim de tempo. Ah, gente. Tá na hora de você começar a entender o Deus que você serve. E ele vai nortear todo o entendimento através da palavra. O problema é que você já se acha confortável com o que você já sabe. Agora eu vou te explicar uma coisa. Em qualquer assunto, mas vamos falar do nosso assunto que nós estamos falando aqui. O assunto fé, o assunto, o assunto conexão com Deus, o assunto lugar secreto. Todo mundo que para de ler e de estudar em um determinado assunto, ele emburrece com o tempo. Hã? É, querido, você parou de buscar a respeito de Deus, de lei, de estudar sobre Ele, você está sendo emburrecido a respeito dEle. Vou explicar isso cientificamente para você. É comprovado pelos psicólogos, pelos antropólicos, pelos estudiosos do, do ser humano que um ser humano, dependendo, lógico, do QI que tem e da facilidade de aprendizado que tem, tem pessoas que são autodidatas, aprendem com facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade de aprender. Isso é normal, é do ser humano. Ninguém é mais burro, mais inteligente, uns fazem com mais facilidade, outros com menos, em determinadas áreas, amém? Dependendo o nível de, de, de facilidade de aprendizagem, um ser humano precisa repetir até 40 vezes a lição para poder aprender. Ninguém aprende na primeira vez, ninguém aprende na primeira vez normalmente quem tem muita facilidade de aprendizagem precisa rep repetir três ou quatro vezes, no mínimo, para poder assimilar e entender uma lição, independente de qual lição seja. Lógico que existem coisas que são muito fáceis, mas eu falo de aprender o contexto de alguma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? E, do mesmo jeito, é provado cientificamente que a nossa mente, com o tempo, ela vai apagando aquilo que nós não usamos. Então, se eu não leio a palavra e não dou uma manutenção, eu vou esquecendo dela. Literalmente. Quem já esqueceu alguma coisa que fazia muito bem na escola aí? Eu já. Rapaz, aquelas equações de forma de Bhaskara, aquelas coisas eu fazia de olho fechado. Se mandar fazer uma hoje, mas, não, mas, nem, mas nem passa pela minha cabeça mais como faz. Passou? Eu não usei, eu esqueci. Tá entendendo? Assim também é na tua fé. Se você sai do seu lugar secreto, ou você cria um silózinho particular aqui é o meu lugarzinho de descanso. Já tenho Jesus, já estou bem, já estou na igreja, já estou tranquilos, salvos, favoráveis. De boa. O que, que acontece? Eu vou esquecer. Eu vou esquecer as experiências que eu tive. Se eu perguntar aqui, ó, quem é convertido aqui há mais de cinco anos, levante a mão. Se eu chegar em todos vocês e falar assim, agora, pega um papel, escreva a experiência da tua conversão. Tem alguns aqui que já se esqueceram. Da onde vieram e da onde Deus os arrancou. Tem alguns que já esqueceram. Estão tão tranquilo, tão confortáveis com Jesus que já esqueceram a da vida, a vida que tinham antes. Estão tão tranquilos em Silo que já esqueceram que foram escravos no Egito. Encontraram um lugar de descanso e Jesus se acomodaram ali. Não busca, não lê, não quer saber, não, não, não aprende, não quer aprender. Não vai num congresso, não busca o desenvolvimento da fé, não busca a espiritualidade, não busca conquistar coisas. Em Deus, para Deus. Entenda uma coisa, se eu tenho um Senhor, Jesus... O meu siló, teu siló, e o siló que nós conhecemos, ele tem um cetro. E ele governa. Eu entendo que sou parte deste governo. E se sou parte deste governo, tenho que fazer alguma coisa a respeito. E o que eu faço? O que ele me pede. E o que você deve fazer? O que ele te pedir. E ele vai pedir para você o que você é capaz de fazer e ele já te capacitou para isso. Uns mais, outros menos, alguns umas coisas simples, outros algumas coisas mais complexas. Mas ele vai pedir. Jesus nunca vai deixar alguém ali parado e fazer, não vou contar com ele não. Vou contar com ele não, que ele não vai dar certo, não vai dar conta. Não existe ninguém que não dá conta de fazer alguma coisa para Jesus. Sabe por quê? Porque quando ele manda você fazer, ele já colocou dentro de você o que você precisa para fazer. Jesus nunca manda ninguém despreparado para a guerra. Nunca. Jesus nunca manda ninguém fazer alguma coisa que não tem habilidade para fazer. Nunca. Você vai se achar sem habilidade. Mas a habilidade já está dentro de você. ative-a. Ligue ela. Põe para funcionar. Desperte. Lugar secreto traz movimento. Lugar secreto não traz só relacionamento, conhecimento, intimidade. Traz movimento. Eu nunca vi uma pessoa, na palavra de Deus, que tenha tido lugar secreto, que ficou parecendo uma múmia diante das situações. Ou que entrou numa estagnação de murmuração e reclamação. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Tem pessoas que são... São, comis... São pessoas que têm estado de comiseração contínua. irmão por mim. irmão por mim. Quase tá difícil. Tem dó de mim. Eu já não aguento mais. Tá tão difícil. Esse não encontrou nem Siló. Você consegue entender? Não. Porque se tivesse encontrado Siló, não estava reclamando. Você, ouviu, você conhece Deus só de ouvir falar. mas hoje ele vai se apresentar para você, Amém. como sendo um lugar de descanso de verdade, outros se acomodaram no descanso e, como tá, irmão, tá tudo bem, as provinhas aí, mas está tranquilo, Tá tudo de boa, você lê a bíblia irmão, claro irmão, todo domingo, o pastor manda abrir na igreja, eu leio, Ainda leio o versículo do dia da Bíblia eletrônica do celular. É, aí o verso, todo dia manda o versículo do dia. Aí eu leio o versículo do dia, ainda posto no meu Instagram. Para abençoar as outras pessoas. Sou evangélico. Né? Então, querido, está na hora de você entender que Deus tem algo para você. Ele quer caminhar com você, ele quer se direcionar para você, ele quer se movimentar com você. E ele quer que você se movimente para ele. O interessante é que Josué constrói tudo isso, e eu acredito que quando ele entra ali para adorar, e ele busca a presença de Deus, e Deus vem com a visitação, a primeira coisa que ele faz é sair para fora e dar um chega para lá nos homens. Ele olha para os homens e fala assim, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus deu para vocês? Josué entrou num lugar de relacionamento, mas ele não conseguiu ficar parado. Ele saiu e saiu pra fora e falou, e aí? Vocês vão ficar empurrando com a barriga até quando a vida? Quem é que vocês estão esperando para se movimentar na direção que Deus quer? Até quando vocês vão ficar esperando de tomar posse daquilo que Deus já deu pra vocês? Quem tem promessa aqui diz amém. Quem já, Deus, Deus já deu uma promessa aí. Quem é que você está esperando para tomar posse da promessa que Deus te deu, querido? Está orando? Está jejuando? Está buscando? Está clamando? Ah, pastor, eu jejuo todo dia, da hora que eu acordo até meio-dia. Não, filho, vai mais fundo. Tem mais para Jesus dar. Tem um lugar mais profundo para ir, tem um lugar mais íntimo para chegar. Tem mais coisas que ele quer liberar sobre a sua vida. Existem movimentações que ele quer que você faça. Até quando você vai empurrar com a barriga a tua vida cristã, querido? Até quando você vai continuar vivendo essa vidinha onde você acha que você tem Jesus e você vive num ciclozinho ali em volta de Siló e, ah, tá bom, tem uma terra ali, mas naquela terra ali tem mais uns inimigos para matar, não estou afim, não, a espada cansou já, minha mão já está calejada. Jesus não quer só tirar o calo da sua mão. Ele quer te dar uma armadura inteira para que você possa ir lá e derrotar o inimigo. Existe uma terra para tomar posse. E não adianta você ficar, ir para o lugar secreto, mas se conformar e estacionar ali. Porque esse secreto vai se tornar secreto religioso. Onde você nem sabe porque você está indo para o quarto. Você nem sabe porque você está orando. A oração já virou tão decoreba que você, Senhor em nome de Jesus eu te peço, Senhor abençoe o meu lar, abençoe minha casa, minha mãe, minha família. Ah, tudo decorado, já está mecânico aqui. ó. Como se fosse uma oração do Pai Nosso decorada também. Jesus não quer que você faça isso, Jesus quer que você tenha um propósito de estar com Ele. Jesus quer que você saiba que você tem uma terra para conquistar, um lugar para pisar, algo para fazer. Ele está com cetros nas mãos, ele é silói, é o teu lugar de descanso. Pode correr para ele nos dias da angústia. Pode correr, ele vai te dar descanso, sem dúvida. Mas quando ele olhar para você e falar assim, ó, oh, te dei alguma coisa para fazer, chega, você já está descansado, vamos. Então vamos. Então já deu. Não dá para ficar remoendo a ferida a vida inteira, Jesus quer te dar cura e quer te levar para um lugar de vitória e de caminhar sobre tudo isso. Se eu não me engano, é o profeta Ageu que fala que nós vamos andar em lugares, vamos andar altaneiramente, com passos acima das situações, com a cabeça erguida, sabendo o que está enxergando e onde quer chegar. Jesus tem algo para fazer na tua vida, querido, e através da sua vida... E Ele quer te incluir no governo dEle sobre a terra para que você possa manifestar o reino dEle aonde você estiver. Mas não dá para se conformar com Siló. Siló é um lugar gostoso? Delicioso, um lugar de descanso. Siló é um lugar que tem presença de Deus? É bom estar tá lá? Sim. E de quanto tempo eu tenho que voltar em Siló? Todo dia. Na verdade, você nem sai de Siló para ir para a guerra. Siló vai com você. Entendeu? Mas você deve se movimentar. Você deve querer entender qual é o seu propósito e o seu destino eterno. O que Deus tem para fazer através da sua vida. Como Ele quer te usar. E tem pessoa que já se conformou em não ser usada por Jesus mais. Tem gente que quer ser um crente normal, né? Sentado no banco. Tem como, querido, Jesus te quer mais, quer fazer mais, quer te usar mais. E se você ainda não conhece esse Jesus que dá descanso hoje, nós queremos que você o conheça. E se você já conhece, hoje ele quer te mover para o lugar que ele quer que você esteja. Mas você precisa começar a viver com ele de forma intensa e profunda. Você precisa querer conhecê-lo, faz um propósito com ele de ler a Bíblia. Faz um propósito com ele de estar no quarto todo dia orando um período por você e pela sua família. Comprometa-se com ele de forma intensa. É muito legal quando Jesus fala que nós somos a, a igreja, é a noiva dele. Por que a noiva dele? Porque não existe um compromisso de noivado superficial. Você consegue entender ou não? Nenhum compromisso de noivado é superficial, ele precisa se aprofundar, senão ele nunca se torna um casamento. Só vai casar com Jesus na eternidade aquele que se aprofundou no noivado. Porque as, virg as virgens imprudentes não levaram azeite, não estiveram atentas em fazer aquilo que precisava ser feito. E o noivo chegou na hora que elas não esperavam. Cuidado para o noivo não chegar na hora que você não espera. Querido, Jesus vai voltar, tá bom? Eu sei que pouca gente acredita nisso hoje, mas Jesus vai voltar. E cada dia está mais próximo, os sinais são mais evidentes. Jesus vai voltar. E eu vou governar com ele. E você também. Então comece o governo já. O certo já está nas mãos dele. Já em comprometa-se com o que ele está fazendo sobre a terra. Se ele está fazendo alguma coisa, eu quero fazer junto. Quem já teve um amigo chato aí? Aquele um que tudo que você ia fazer, ele queria estar com você. E você não queria que ele estivesse com você. Porque ele é chato. Eu, quando eu era menino, eu tinha amigo assim. Tudo que eu ia fazer, ele queria junto. Mas eu não queria que ele estivesse junto. Agora eu vou te contar. Jesus quer você como o melhor amigo dele. Ele quer que você esteja perto. Seja um amigo chato de Jesus. Ô oh, Jesus, o que você for fazer, você me avisa? Jesus, o que o senhor for fazer, o senhor me conta. Eu quero fazer junto. Jesus, o que o senhor for movimentar. E conte comigo, eu quero estar junto com o senhor. Você consegue entender isso ou não? Movimentos com Jesus. Peça para participar do que ele está fazendo. Mas isso você pode fazer só depois de você conhecer o Siló. Lugar de descanso, lugar de entregar os fardos, lugar de entregar o peso da vida, lugar de deixar os fardos da dor, do rancor, da mágoa, do egoísmo, lugar de deixar o peso das mágoas do passado, dos traumas do coração que você não liberou. Vai para Siló primeiro, lá ele te cura, depois da cura ele te usa. que Jesus nunca vai usar soldado ferido, tem que curar primeiro. Amém? É só isso que eu tenho para compartilhar. Coloque-se de pé. Para encerrar lugar secreto, querido. Para encerrar lugar secreto, você tem que entender que você precisa se movimentar a partir do lugar secreto. Até quando vocês vão negligenciar o que Deus já deu para vocês? Ah, pastor, eu não sei falar. Jesus já te deu uma palavra. Ah, pastor, eu não sei orar, Jesus já te ensinou o relacionamento. Está tudo aí dentro, só põe para fora. Só ative esse dom que está aí dentro de você. Gostaria que você fechasse seus, olho, seus olhos. Seus olhos é ótimo. Gostaria que você fechasse seus olhos. É uma noite de duas coisas, encontrar-se ló. E uma noite de ativação aonde você vai ser ativado para se movimentar de novo com Jesus. Porque tem pessoas sentadas aí que já se movimentaram muito com Jesus e estão parecendo uma tartaruga hoje. Jesus quer que você se movimente com Ele. Feche seus olhos, querida, essa busca é individual. Eu quero, fazer dois, eu quero fazer duas convocações, dois chamados essa noite. Para aqueles que precisam encontrar um lugar de descanso, porque estão com dificuldades e precisam encontrar Jesus nesse ambiente de descanso, de poder largar os próprios fardos. E aquele que sabe que já encontrou Jesus, mas quer começar a se movimentar com Ele, sai do seu lugar e vem aqui para frente. As duas coisas, vem. Jesus te quer hoje, querido. O Senhor quer que você comece a se movimentar com Ele. O Senhor, quer que você comece a se movimentar com Ele? Jesus quer te dar descanso. Se você nunca encontrou esse lugar de descanso, fale para Jesus. Jesus, eu nunca consegui chegar nesse lugar de descanso, Jesus, porque todas as vezes que eu estou me aproximando parece que alguma coisa me puxa para trás. Hoje é uma noite de romper para que você venha a viver algo novo do Senhor. Hoje é noite de romper para que você venha viver algo novo do Senhor. Você que quer encontrar esse lugar de descanso, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Seja você que veio aqui para frente ou você que ficou no banco. E você quer encontrar esse lugar de descanso, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração. Sem reservas. Por completo, para que, que o Senhor entre e me conduza, me conduza, 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 a minha alma, conduza minha alma, meu espírito para um lugar de descanso, um descanso em Ti. Um de descanso eu, quero em Ló, eu quero conhecer esse Ló de forma profunda, para que, que eu seja completamente
1: transformado,
0: transformado e aliviado. E aliviado dos fardos que carrego. Dos que Tira o meu fardo, Jesus. O meu fardo, Eu, entrego pra Eu entrego ele para ti agora. Porque, é Porque o Senhor é o meu o Deus. Meu de o meu lugar de descanso. O meu lugar de renovo. O meu lugar de cura. O meu lugar de paz. Eu te quero, Jesus. Eu te quero, Jesus. Te quero, Jesus. meu siló. Fala para ele, o Senhor é o meu siló. Aleluia. Hoje o Espírito Santo vai entrar dentro de espíritos hoje e ativar. Dons que estão perdidos aí dentro. Esquecidos. O Espírito Santo está lustrando armas de novo. Armas que estão esquecidas e enferrujadas. O Senhor... Está trazendo vida para elas de novo. Busque.